0: التفكير في الرؤية الإسلامية بقلم الأستاذة فداء محمود الشوبكي من مقالات العدد السادس عشر من مجلة رواء في محور حضارة وفكر محرم عام 1444 هجرية آب أغسطس 2022 للميلاد مدخل التفكير عملية ذهنية نشطة تميز الإنسان عن باقي المخلوقات وحاجة الإنسان إلى التفكير مستمرة تلازمه في جميع مراحل الحياة، ومن خلاله يستطيع اتخاذ القرارات والاختيارات والقيام بما عليه من مسؤوليات. وعلى الرغم من أن الإنسان ليس المخلوق الوحيد الذي يفكر، إلا أنه أكثر المفكرين مهارة وحنكة، فتفكير الحيوان يغلب عليه الطابع العملي البسيط المتعلق بإشباع الحاجات الأساسية، أما الإنسان فلا يكتفي بمتطلبات البقاء بل يتعدى ذلك إلى التفكير فيما يحيط به من أشياء وظواهر ويحاول تفسيرها وفهمها طلبا للمزيد من التكيف مع الظروف التي يعيش فيها ويستغلها لصالحه ويبدو هذا جليا فيما حققه الإنسان من تقدم في جميع مجالات الحياة وقد فطر الله الإنسان على التعلم الذي يقوم على التفكير قال تعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني, فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين أنواع التفكير تتعدد أنواع التفكير فمنها الإبداعي والبصري والناقد والإيجابي والشمولي وغيرها وجميعها تصب في قسمين هما التفكير غير الموجه أو غير المقيد والذي يجري في الأحلام والرؤى ويكون دون هدف معين ويحدث من امتزاج الأفكار مع الذكريات والصور العقلية والتخيلات والمدركات الحسية والتداعيات ويسمى هذا النوع من التفكير بتيار الشعور أو النشاط العقلي الهائم التفكير الموجه لهدف والذي يجري في تعقل أو تفهم مشكلة وهو ذو درجة عالية من الضبط ويكون مرتبطا بموقف أو مشكلة بعينها كما يمكن تقويم هذا التفكير بمعايير خارجية فالاستدلال وحل المشكلات من أمثلة التفكير الموجه وينتج عنه في المستوى البنائي تكوين تمثيلات عقلية جديدة ويمكن إضافة قسم ثالث وهو التفكير شبه الموجه والذي يبرق فيه جزء من المشكلة والفكرة حول موضوع ما سواء كان هذا البريق في الرؤى أو أحلام اليقظة عند وجود مشكلة ملحة ويقود إلى التفكير الموجه وذلك كما في قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام في حث قومه على التفكير طلبا لهدايتهم عندما عدد لهم أنواع المعبودات من الكواكب مبينا عدم استحقاقها للعبادة وصولا إلى انفراد الله تعالى بالعبودية تكريم الانسان بالعقل والدعوه الى التفكير يحرص الاسلام على اصلاح البشريه واسعاد الانسان فيلقى بالانسان ليحقق العبوديه لله تعالى ويعمر الارض فيفتح له الافاق ليعرف مكانته في الوجود وقيمته بين الاحياء ومن ذلك تكريمه بنعمه التفكير قال تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ويظهر هذا التكريم في تحميل الإنسان الأمانة والأمانة هي التكاليف الشرعية ومناطها العقل وعند غياب العقل يفقد التفكير وبالتالي تسلب الإرادة فلا تكليف فإن أخذ ما وهب أسقط ما أوجب وقد دعا الإسلام للتفكير فيما يتسع له العقل البشري فوردت كلمة التفكير في القرآن الكريم في مادة فكرة ووردت بنظائر مختلفة منها التعقل والتبصر والتدبر والتذكر والنظر وإن دارس المتبصر للقرآن الكريم يجد فيه آيات حافزة على ممارسة عدد من مهارات التفكير كمهارة الإصغاء والانتباه والتفكر والربط بين المتشابهات والتفريق بين المختلفات والاستنتاج والتتبع وغيرها كقوله تعالى افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت وقوله قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنه ان هو الا نذير لكم بين يدي عذاب شديد مميزات الفكر الإسلامي عن الأفكار الوثنية جاء الإسلام ليضع البشرية في مسار الانطلاق لصياغة حضارة متميزة من أكثر الحضارات فاعلية وتأثيرا على مدى الزمان وفي سبيل ذلك فقد أجرى ثلاثة تحولات أساسية شكلت المناخ الملائم للحضارة وهي النقلة التصورية الاعتقادية وهي أكثر النقلات أهمية لأنها بمثابة القاعدة التي بنيت عليها سائر التحولات حررت عقل الإنسان وكرامته ووضعته في موقعه الصحيح ووجهته إلى عبادة الله وحده وحددت له طريقة تعامله مع العالم النقلة المعرفية فمنذ جاء الإسلام كانت الكلمة الأولى إقرأ واستمرت آيات القرآن على تأكيد التفكير والتفكر والتعقل والتدبر وقد ألزم العقل البشري بذلك بمنطق الإيمان وسعى إلى تكوين بيئة عمل وإنجاز تتضمن شروط تمكنها من العطاء، وها هنا في حقل التوجه المعرفي، تمكن الإسلام من إيجاد هذه البيئة، فبعث أمة من الناس لا يزال عقلها يعمل ويتوهج حتى أضاء الطريق للبشرية. النقلة المنهجية وهي ترتبط بالنقلتين السابقتين وتنبثق عنهما في الوقت نفسه، فالمنهج يؤدي دورا مهما في حركة الإنسان الفكرية والحضارية، وقد امتدت النقلة المنهجية للعقل المسلم بثلاثة اتجاهات السببية والقانون التاريخي والبحث الحسي التجريبي أما الاتجاه السببي فقد منحت النصوص للمسلم رؤية تركيبية للكون والحياة والإنسان والوجود وهي تتأمل وتبحث وتعاين وتربط بين الأسباب والمسببات ونقلت العقل من النظرة السطحية إلى التفكر والتمعن فأعيد تشكيل العقل ليملك القدرة على الرؤية الاستشرافية الباحثة عن العلاقات للوصول إلى الحقائق. وإن الكشف عن السببية والأخذ بشروطها مكسب كبير للعقل البشري وإضافة قيمة مكنته من إعادة التشكل في صيغ أكثر قدرة على العطاء والإبداع. أما الاتجاه القانوني التاريخي فقد كشف الغطاء أمام العقل البشري ليدرك أن التاريخ البشري يتحرك وفق سنن ونواميس وأن الوقائع التاريخية لا تحدث بمحض المصادفة فالتاريخ لا يكتسب أهميته الإيجابية إلا بأن يتخذ ميدانا للدراسة والاختبار تستخلص منه القيم والقوانين قال تعالى قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين وعن منهج البحث الحسي التجريبي فقد دعا القرآن الإنسان للتبصر بحقيقة وجوده في الكون عن طريق النظر الحسي وأعطى الحواس مسؤوليتها الكبيرة عن كل خطوة يخطوها الإنسان في مجال البحث والنظر والتأمل قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير وبالتالي دفعه إلى بذل الجهد من أجل البحث والتجريب والحضارة الإسلامية ذات طابع مميز يجمع بين الدين والدنيا وبذلك حققت التوازن بين الروح والمادة وقد استطاع المسلمون المزاوجة بين تعاليم الدين والبحث العلمي التجريبي وهو عكس ما كانت تعانيه أوروبا فقد كانت تعيش في ظلام دامس لعدة قرون نتيجة التفكير الكنسي الأرستقراطي حيث كان اعتمادهم على نظريات وشروح للنصوص الدينيه المستمده من الفكر اليوناني الوثني البعيد عن الواقع والمصادم للفطره والميول الانسانيه والسنن الكونيه، ولم تتقدم اوروبا ولم تعتمد البحث العلمي التجريبي الا بعد الاحتكاك بالمسلمين. اساليب الاسلام في الدعوه الى التفكر. تتعدد الاساليب التي جاء بها الاسلام في الدعوه الى التفكر من خلال ما يلي: الاخبار والتذكير بنعم الله، كما في قوله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وقد سميت سوره النحل سوره النعم. روى حماد عن علي بن زيد قال: كان يقال لسورة النحل سورة النعم يريد لكثرة تعداد النعم فيها الدعوة للتفكير بالاستنكار والوعيد للقاسية قلوبهم وليقود للأحكام الصائبة والاستدلال السليم كما في قوله تعالى أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةِ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ وقوله أو لم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أسلوب القصص بالنظر في قصص الغابرين والاتعاظ منها قال تعالى فقصص القصص لعلهم يتفكرون وقال نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين وقد ورد في القرآن والسنة العديد من قصص الأنبياء مع أقوامهم وقصص الصالحين والفجار ومآلاتهم أسلوب الوصف ومنها وصف النبي صلى الله عليه وسلم لرحلة الإسراء والمعراج ووصف نعيم الجنة وعذاب النار قال تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمرة لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ووصف أحوال أهل القبور وأهوال القيامة ومنازل المؤمنين والعصاة في ذلك اليوم العصيب، وما يحدث بينهم من مواقف. الجدل والحوار: فالحوار يعمل على تغيير طريقة التفكير عند الإنسان، ويوجهه إلى وجهة أخرى، ومن أجل أمثلته حوار ابراهيم عليه السلام مع قومه حول عبادتهم للكواكب والنجوم، وحواره مع النمرود حول ادعائه للربوبيه، وكذلك حوارات موسى عليه السلام مع فرعون ومع قومه بني اسرائيل، وحوارات انبياء الله نوح وهود وصالح وشعيب وغيرهم مع اقوامهم، وفي الحديث ان فتى شابا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، اذا لي بالزنا، فاقبل القوم عليه فزجروه وقالوا: مهن مهن، فقال: أدنه، فدنا منه قريبا قال فجلس قال أتحبه لأمك؟ قال لا والله جعلني الله فداءك قال ولا الناس يحبونه لأمهاتهم قال أفتحبه لابنتك؟ قال لا والله يا رسول الله جعلني الله فداءك قال ولا الناس يحبونه لبناتهم قال أفتحبه لأختك؟ قال لا والله جعلني الله فداءك قال ولا الناس يحبونه لأخواتهم قال أفتحبه لعمتك؟ قال لا والله جعلني الله فداءك. قال ولا الناس يحبونه لعماتهم قال فتُحبه لخالتك قال لا والله جعلني الله فدائك قال ولا الناس يحبونه لخالاتهم قال فوضع يده عليه وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء أخرجه أحمد إثارة الدافعية فإن طريقة عرض المشكلة قد تثير دب فإن طريقة عرض المشكلة قد تثير دافعية الإنسان للتفكير وهو ما ظهر في قوله صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي فوقع الناس في شجر البوادي قال عبد الله ووقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله قال فقال هي النخلة قال فذكرت ذلك لعمر قال لا أن تكون قلت هي النخلة أحب إلي من كذا وكذا، أخرجه البخاري ومسلم. توجيه التفكير نحو الهدف. فالهدف الأسمى للمسلم عبادة الله والفوز في الجنة بصحبة الأنبياء والصديقين والشهداء. فالهدف الأسمى للمسلم عبادة الله والفوز في الجنة بصحبة الأنبياء والصديقين والشهداء والبعد عن الدنيا. لذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يوجه التفكير نحو هذا الهدف، فقال صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت أخرجه الترمذي وفي حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق داخلا من بعض العالية والناس كنفته فمر بجدي أسك ميت فتناوله فأخذ بأذنه ثم قال أيكم يحب أن هذا له بدرهم فقالوا ما نحب أنه لنا بشيء وما نصنع به قال أتحبون أنه لكم؟ قالوا والله لو كان حيا كان عيبا فيه لأنه أسك فكيف وهو ميت؟ فقال فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم أخرجه مسلم تنمية القدرة على التخيل يستعين التفكير بالتخيل فالتخيل خطوة سابقة للتفكير، ومن خلاله يحدث تصور الموقف، كما أن التفكير يدعم التخيل، ومن ذلك أحاديث وصف الجنة، فعن سهل بن سعد قال شهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلساً، وصف فيه الجنة حتى انتهى، ثم قال صلى الله عليه وسلم في آخر حديثه فيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، ثم اقترأ هذه الآية تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أخرجه مسلم التحدي وفي التحدي فرصة كبيرة للتفكير فهو يعطي الإنسان خيار السلوك والتصرف السليم من خلال التفكير فعن سهل بن سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يضمن لي ما بين لحيه وما بين رجليه أضمن له الجنة أخرجه مسلم ومن أمثلته العظيمة التحدي الذي وقع بين موسى وسحرة فرعون إذ دعوه للتحدي صراحة فقبل التحدي وحدد لهم موعدا يشهده كل الناس قال تعالى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأي يحشر الناس ضحى وعموم معجزات الأنبياء تحمل معنى التحدي وعلى رأسها القرآن الكريم الذي تحدى الله بلغاء العرب وفصحاءهم أن يأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله ولما عجزوا تحداهم بما هو أقل من ذلك فقال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فعجزوا وخابوا وعلم العقلاء صدق محمد صلى الله عليه وسلم ضرب الأمثال: فعملية ضرب الأمثال تسهم في تنمية التفكير من خلال ربط المتشابهات معًا وتحديد قوة العلاقة بينها، وهي كثيرة ومتنوعة في القرآن والسنة، ففي عدد من المواضع في القرآن نجد الأمثال صريحة بذكر لفظة مثل أو بكاف التشبيه أو مضمنة تفهم من السياق وغايتها التفكر، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ومن أمثلتها في السنة قوله صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة أخرجه البخاري ويقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى أخرجه مسلم أسلوب التساؤل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستخدم أسلوب التساؤل كثيرا وهو ما يثير التفكير عند السامع ومن ذلك عن عبد الله بن مسعود أن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه ما تعدون السرعه فيكم قال قلنا الذي لا يسرعه الرجال قال ليس بذلك ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب أخرجه مسلم وعندما سأل صلى الله عليه وسلم أصحابه أتدرون ما المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار أخرجه مسلم من نماذج المفكرين في عصر النبوة أظهر عصر النبوة البراعة في التفكير عند الصحابة والصحابيات رضي الله عنهم وفي كيفية التصدي للمشكلات ومن هذه النماذج الحباب بن منذر رضي الله عنه فقد فكر تفكيرا عسكريا في غزوة بدر الكبرى لما رأى أن المكان الذي نزل به رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مناسب عسكريا فقال أرأيت هذا المنزل؟ أمنزل أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخره؟ أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو الرأي والحرب والمكيدة قال فإن هذا ليس بمنزل انطلق بنا إلى أدنى ماء القوم ثم نغور ما وراءه من القلب ثم نبني عليه حوضا فنملأه ماء ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أشرت بالرأي أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها ظهرت حكمتها في وقت عصيب وقت توقيع وثيقة صلح الحديبية والصحابة وجدوا في أنفسهم من بنود الصلح ما وجدوا فقد روت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه بالحديبية قوموا فانحروا ثم احلقوا قال فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات فلما لم يقم منهم أحد قام فدخل على أم سلمة فذكر ذلك لها فقالت أم سلمة يا نبي الله أتحب ذلك؟ أخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك فخرج فلم يكلم منهم أحدا حتى فعل ذلك نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غمّا أخرجه البخاري خلاصة القول لقد كرم الله الإنسان بالعقل وقد ظهرت براعة المسلمين وسبقهم الحضاري بسبب تفوقهم الفكري وحسن تصرفهم فحكموا العالم فتغيير طرق التفكير هي البداية الحقيقية لأي عصر من العصور وهو ما يدعو إليه القرآن والسنة وإن نجاح المشاريع الإصلاحية بأي مجال لا ينجح إلا بإحداث نقلة نوعية في أساليب التفكير وطرائقه مجلة رواء تروي ظم المعرفة